0: Lionel, bonjour. Bonjour. Voilà, deuxième émission consacrée à la Terre et à la platitude de la Terre. On va parler des platistes. Tout ça, non pas pour dire qu'ils ont raison, mais vous allez illustrer dans vos propos que non, ils ont tort. Scientifiquement, la Terre est ronde et elle tourne sur elle-même. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, euh, plus l'aspect que vous allez aborder, la Terre tourne sur elle-même en 24
1: heures. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Donc la Terre, justement, n'est pas, pas immobile dans l'espace enfin, et elle tourne sur elle-même. Comment on peut le voir Alors, on a fait une expérience, quand je dis « on », une expérience a été faite en 1851, mmh. donc on remonte déjà il y a plus d'un siècle. Ouais. C'est une expérience que j'ai moi-même refaite avec mes élèves en classe, donc c'est facile à faire en plus. Ouais. C'est la fameuse expérience du pendule de Foucault. Et figurez-vous que c'est pratiquement, c'est la seule chose, alors mis à part la, les forces de Coriolis, dont on a ouais. parlé la fois précédente, mmh. forces de Coriolis, ça n'existe que s'il y a un mouvement de, de rotation. Euh, mais le pendule de Foucault montre aussi que la Terre tourne. Comment ça marche Alors là, je vais vous un peu vous décrire euh, l'expérience pour que vous visualisiez la situation. On prend un petit pendule. Un pendule, c'est simplement quelque chose que l'on va faire balancer. Mmh. Ça peut être le pendule du sourcier, euh, le pendule de l'hypnotiseur. Bref, imaginez quelque chose qui se balance euh, sous une potence. Voilà. Et après, le mieux, c'est de ne pas le tenir dans la main parce que là, peut-être qu'on va bouger, il y aurait des effets induits. Donc, on n'y touche plus et on lance le petit pendule qui est accroché à sa potence. Et donc, dans, par exemple, dans, dans ma classe, on imagine, je lance de manière à ce que le plan d'oscillation soit dans l'axe de la longueur de la table. Mmh. Donc, on observe le pendule osciller. Jusque-là, rien, rien de problématique. Hein. C'est comme un pendule qui est dans une pendule. Ça aussi, le battement du, du balancier, bah, il fait de gauche à droite. Il n'y a aucun problème. Chose que l'on peut faire, nous en classe, qu'on ne fait pas avec une pendule, c'est changer sa direction. C'est-à-dire, je prends le socle. Je ne touche pas au pendule qui lui balance, alternativement de gauche à droite, dans la longueur de la table. Et le socle de la petite expérience, je le fais tourner d'un quart de tour. Voilà. Donc la potence a tourné sous le pendule. Je ne touche pas au pendule. Figurez-vous qu'il se balance toujours dans la longueur de la table, de gauche à droite. Même quand vous essayez de l'immobiliser Je touche pas au pendule. Je le laisse se balancer D'accord. et je ne touche qu'au socle. Mmh. Et le pendule garde toujours la même direction de balancement. Oui. Je reprends le socle, je retourne d'un quart de tour. Le pendule n'a toujours pas changé sa direction de balancement. C'est fou ça. C'est-à-dire que je n'arrive pas à lui changer sa direction de balancement même si le socle change de direction. Donc, c'est ce qu'ont pu observer mes élèves. Ça, c'est la première conclusion. Ça veut dire qu'une fois que quelque chose se balance, il n'y a plus rien qui ne peut changer son plan de balancement, son plan d'oscillation. C'est le pendule de Foucault. Si on fait ça à un peu plus grande échelle, et donc, c'est ce qu'a fait Léon Foucault, hein. on est en 1851. Ensuite, on a, on a refait l'expérience... Euh, au Panthéon, l'expérience aux arts et métiers, donc euh, vraiment des grands pendules. Parce que dans ma classe, c'est une petite maquette, on va dire, euh, la taille du pendule, c'est 10 centimètres. Donc on peut observer ça, c'est que le plan de balancement ne bouge pas. Mmh. Quand on est au Panthéon ou aux arts et métiers, c'est plusieurs mètres de balancement. Donc on a un énorme pendule qui oscille très lentement. Mais là, le socle du pendule, c'est la terre. Qu'est-ce qu'on observe dans ces expériences-là Ce qu'on fait, c'est qu'on met des dominos sur la circonférence et le pendule va toucher les dominos. Au bout de cinq minutes, le pendule a touché le domino d'à côté. Et donc, à mesure que le temps passe, on se rend compte que la direction d'oscillation du pendule évolue et va faire tomber tous les dominos les uns après les autres. Je viens de vous dire que ce plan-là ne bouge pas si on ne touche à rien. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé C'est le socle qui a tourné, évidemment. Ce n'est pas le pendule qui s'est dirigé vers les dominos. C'est les dominos qui sont dirigés sous l'axe du pendule. Donc, c'est le socle qui a bougé. Oui, mais le socle, c'est quoi C'est la Terre. Mmh. La Terre tourne. L'expérience du pendule de Foucault nous montre clairement que la Terre tourne. Alors, si on fait l'expérience au pôle Nord, où là, on est pile sur l'axe de rotation, ça va réellement tourner en 24 heures si on s'éloigne du pôle nord et on va vers l'équateur, d'un seul coup le plan du pendule s'écarte de l'axe de rotation de la Terre. Et donc c'est pas 24 heures qu'on va observer. Là, faut être un peu plus fort en maths et en physique, il y a des projections du plan d'oscillation sur l'axe de rotation qui fait que ce sera toujours ce sera pas 24 heures rigoureusement et en fait un ça va augmenter, quoi. non, mmh. de plus ah, en plus. Euh, plus. En France, je crois que c'est au niveau de 32 heures. Mmh. On va voir que le pendule fait un tour sur lui-même complet en 32 heures. Ah, oui, quand et quand si on va à l'équateur, ça tourne plus. L'axe de La période de rotation devient infinie. Parce que là, c'est franchement, il est plus, plus, plus dirigé dans la, de la bonne façon. Donc on imagine, on fait cette expérience au pôle, et on voit que la Terre tourne en 24 heures, et le, le pendule de Foucault tourne réellement sur lui-même en 24 heures. Mmh. Et donc le pendule de Foucault, c'est ce qui prouve réellement que le socle bouge. Parce qu'en physique, il y a ce qu'on appelle des invariants. Eh bien, la direction du plan d'oscillation du pendule est un invariant. Si je n'y touche pas, et je n'y mets pas les mains... Il n'y a aucune raison qu'il change, c'est un invariant. Par contre, si on voit que quelque chose bouge, c'est que les paramètres ont changé. Et eh oui, c'est le socle qui a tourné. Et la Terre tourne. C'est grâce à ça qu'on voit que la Terre tourne. C'est une expérience qui est vraiment intéressante et passionnante. C'est quelque puis, chose qui est tout simple. C'est visuel, c'est tout ouais. simple. Et les conséquences sont fondamentales. Mm -hmm. La Terre tourne. Euh, et en plus, je vais aller plus loin, la Terre ne tourne pas de manière constante. Alors, pas, on va dire c'est pas constant dans le temps. On tourne en 24 heures, alors pour être plus précis, 23 heures 56 minutes, minutes actuellement. Ouais. Mmh. Ce qui n'était pas le cas par le passé, C plus et ce qui ne sera pas le cas dans le futur, mmh. c'est l'inverse. À l'époque alors... où la Terre, on va dire à la formation de la Terre, euh, on a eu un gros impact avec un, un gros astéroïde, un on va dire un, une protoplanète, mmh. c'est vraiment un gros astéroïde, une protoplanète de la taille de Mars, de Mars on l'a ouais. appelé Theia. Euh, Theia nous est rentrée dedans il y a plus de 4 milliards d'années. De l'impact de Theia sur Terre, alors Theia s'est complètement désintégrée, une bonne partie de la croûte terrestre s'est complètement désintégrée, la Terre était en fusion à l'époque, peu importe. Tous ces débris-là se sont retrouvés en orbite autour de la Terre et se sont réagglutinés pour former la Lune. Oui, eh oui. bien à cette époque, la période de rotation de la Terre sur elle-même, c'était 10 heures, ce n'était pas 24 comme aujourd'hui. Ah oui Il y a ne serait-ce que 360 millions d'années, ce qui n'est pas très vieux dans l'âge de la Terre, pour oui. l'homme, si... Cette époque-là, c'est une période qu'on appelle le dévonien. Quand on observe des, des anneaux de croissance dans les coraux au dévonien, on se rend compte qu'il y a 400 jours par an. L'année, la Terre est toujours à la même distance autour du soleil. Oui, donc, c'est toujours, elle tourne toujours, on va dire, mmh. dans le même temps, à la même vitesse. Mmh. Ça, on en reparlera après. La Terre tourne autour du soleil aussi. Mais s'il y a 400 jours par an, eh ben, c'était que la durée du jour à l'époque du dévonien, c'était 22 heures. Mmh. Aujourd'hui, on en est à 24 dans 360 millions d'années, ben ce sera 26. Et puis après 28 et 30, et, et la durée du jour ne fait qu'augmenter. Ça augmente de mille, 2 millisecondes par siècle. Bon, évidemment, ce n'est pas, pas énorme. Qu'est-ce qui cause ça Les effets de marée, figurez-vous. L'attraction la, 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 de la Lune sur la Terre fait que la Lune ralentit la rotation de la Terre. Mmh. Et si la Terre ralentit sa rotation sur elle-même, la Lune s'éloigne. Eh oui, la Lune s'éloigne de 3 ,8 cm 8 chaque année.
0: Mais jusqu'à... Ça, on l'observe. Oui,
1: oui. On l'observe parce que les missions Apollo, entre autres, systématiquement, elles déposaient des réflecteurs laser sur la Lune. Aujourd'hui, par exemple, depuis l'Observatoire de Nice, on tire au laser sur ces réflecteurs laser pour mesurer précisément la distance Terre-Lune. Oui. La Lune s'éloigne. Et comme la patineuse, quand elle fait des figures artistiques sur la patinoire, quand elle a les mains proches du sol... Euh, quand les mains proches du corps, oui. elle tourne très vite et pour ralentir sa belle pirouette, en fait, qu'est-ce qu'elle fait Elle écarte les mains du corps. Donc, quand quelque chose s'écarte, on modifie, on va dire, la répartition des masses qui fait que ça ralentit la rotation. Là encore, il y a un invariant. Hein. Il y a, entre la, euh, la distance des masses par rapport au centre de gravité et la, la vitesse de rotation angulaire, c'est un invariant en physique aussi. Vous bougez un paramètre, vous modifiez l'autre. La, la patineuse écarte les mains du corps, elle ralentit sa, rotation, sa, sa vitesse de rotation. La Lune s'éloigne de la Terre, elle ralentit la rotation de la Terre. En fait, c'est l'inverse. La Lune, avec ses forces de marée, ralentit la rotation de la Terre, ce qui provoque l'éloignement de la Lune de la Terre. Et donc ça, ça va durer très longtemps, parce qu'à terme, on va dire, cet effet-là s'arrêtera lorsque la Terre fera toujours face à la Lune. Là, on voit toujours la même face de la Lune. Oui, vrai. Il y a une face visible, alors c'est mmh. toujours la même la, la même moitié, on va dire, mmh. et il y a une face qu'on ne voit pas. On appelle ça la face cachée. Non pas qu'elle soit toujours à l'ombre. Hein. Oui, quand, oui. quand il y a une nouvelle Lune pour la Terre, c'est-à-dire qu'on voit le côté ombre, c'est que le Soleil éclaire la face de l'autre côté, la face cachée. Donc, c'est pas une histoire de jour-nuit, c'est vraiment une histoire de la Lune nous montre toujours la même face. Ce qui n'est pas le cas pour la Terre. Quand on va sur la Lune, on voit vraiment la Terre tourner. Mais les forces de marée que la lune exerce sur la terre font que ça ralentit jusqu'à la stopper et depuis la lune on ne verra toujours que la même phase de la terre. Ça veut dire que sur terre, il y aura des habitants qui verront toujours la lune dans le ciel strictement fixe dans le ciel au même endroit et d'autres qui ne la verront plus jamais. Mais ça ça n'arrivera que lorsque la lune sera suffisamment éloignée Mais il y aura et lorsqu'elle aura la nuit. Alors pour nous, il y aura toujours le jour et la nuit. Ouais, C'est ouais. la lune qui sera fixe dans le ciel ouais, ouais, pour les habitants sûr. de la terre. Bien sûr. Mais ça ça s'arrêtera lorsque la rotation de la terre aura suffisamment ralenti et figurez-vous que un tour de Terre sur elle-même, ce qui dure 24 heures aujourd'hui, durera à peu près dans les 40 jours plus tard.
0: Ah, les jours Donc, les, journées les, jours, long, les journées
1: seront longues. On aura 20 jours de jour suivi de 20 jours de nuit. On aura ralenti la rotation de la Terre. Ça veut dire qu'en une journée, on aura fait notre semaine. trente hein, oui, c'est ça, les 35 heures, heures, heures c'est euh, ce que j'ai eu. c'est... Beaucoup plus, puisque euh, ça durera 42 jours. Donc euh, on aura 42 jours à rester, euh, 22, 20 jours à rester au, au, au lit, et puis 20 jours après euh, il fera plein jour. Donc euh, là on a, on a un phénomène, justement, donc du, la Terre tourne sur elle-même, mais c'est une période de rotation qui évolue dans le temps et qui n'est pas toujours la même. Donc ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Avec des horloges atomiques qui sont ultra précises, il faut en tenir compte. Il y a un autre mouvement sur Terre dont il faut tenir compte. On, on, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est la dérive des continents. Ah oui Il y a des plaques tectoniques sur Terre, parce que la Terre est toujours géologiquement active. Ah, toujours il y a gigantes, des grosses hein. plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Certaines, alors ça coulisse, les unes à côté des autres. On va dire la faille de San Andreas, par exemple, ça c'est une faille coulissante. Et puis il y en a d'autres, c'est des, des, plutôt des, des zones de subduction. C'est-à-dire que la Terre plonge. Là, dessous, il y a des voilà. croûtes qui plongent sous d'autres. Ça c'est l'Inde, par exemple, qui rentre en Asie. Qui fait plisser vraiment l'Asie. Donc il y a l'échelle de montagnes les plus hautes du monde, hein. l'Himalaya, c'est de son plis, Parce que l'Inde remonte vers le nord. Mm. Dans quelques millions d'années, l'Inde, elle sera passée en dessous. Hein. C'est un tapis roulant. Hein. Donc l'Inde diminue. Sans... Il y aura plus d'indiens en Inde. Il y aura mm. plus d'Inde. Oui. Mais l'Inde, elle s'est décrochée de l'Afrique. Madagascar s'est décroché de l'Afrique. Mm. Elle continue à s'éloigner. Mm. Alors c'est les lémuriens qui sont contents là, parce que sur leur grand radeau, ils se sont échappés de l'Afrique et ils n'ont pas les prédateurs. Il n'y a plus qu'À a... qu Madagascar qu'il y a des lémuriens. Ils sont partis sans leurs prédateurs. Bon, ils peuvent vivre tranquille leur ville, et les muriens sont contents. Mais vous voyez, la Madagascar se déplace. Où je veux en venir dans cette histoire-là Avec nos GPS. Donc, nous sommes surveillés, euh, notre position sur Terre est mesurée très précisément par les satellites que l'on a au-dessus de la tête. Donc, les coordonnées GPS sont ultra précises. Avec la dérive des continents, c'est quand même quelques centimètres régulièrement. Hein. Donc, il faut, faut en tenir compte. Euh, par exemple, en 20 ans, en 20 ans, un continent peut se déplacer de plus d'un mètre. Ah, si oui. vous remettez pas à jour vos coordonnées GPS, votre GPS, il vous fait rouler dans les champs. Ou alors votre GPS, il vous dit que vous n'êtes pas du bon côté de la route, puisque le continent s'est déplacé. Donc il faut réactualiser très régulièrement les coordonnées GPS en tenant compte bah, de mouvements qui paraissent aussi anodins que la dérive des continents. Donc par exemple, l'Inde a bougé d'un mètre cinquante en 20 ans. Euh, L'Inde, peut-être même probablement plus, parce que c'est celle qui se déplace le plus le plus vite en plus. Mmh. Donc ça, ça va vite, oui, absolument, okay. absolument. Bon. L'Atlantique s'agrandit, les états unis s'éloignent de nous. Vous regardez la côte Est de l'Amérique du Sud, c'est exactement le même profil que la côte Ouest de l'Afrique. Oui, 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 tout à fait, ça s'est détaché. Voilà, c'est comme des pièces de puzzle. Mmh. Donc l'Atlantique grandit, on se retrouvera de l'autre côté. Hein. Oui, Donc forcément. les continents vont à nouveau se réagglutiner pour faire ce qu'on appelle déjà la super pangée. On a le temps, hein. On a le temps, mais puisque ça s'écarte au niveau de l'Atlantique, ça va se regrouper au niveau du Pacifique. Donc, vous voyez que la Terre, ça c'est la Terre tourne. La Terre tourne sur elle-même, c'est Foucault qui nous l'a montré quand même avec sa brillante expérience. Mais même au niveau de la croûte terrestre, les choses se déplacent les unes par rapport aux autres. Il y a vraiment des mouvements partout sur Terre. Donc, loin d'être plate et inerte et il se passe rien, non, il se passe beaucoup de choses sur Terre et avec notre technologie actuelle, il faut tenir compte de tous ces mouvements-là.
0: Bon, on va faire une pause et puis on se retrouve pour euh, la deuxième partie de cette émission. La Terre tourne autour du Soleil et il y en a qui disent que c'est pas vrai.
1: Ah, je suis désolé, on va en rajouter une couche. Bah oui.
0: Lionel, donc euh, la
1: Terre... La Terre tourne sur elle-même, en 24 ça, on heures. Dit, on l'a dit, en 24 heures, mais ça va évoluer. Mais aussi, la Terre tourne autour du Soleil. Ça, c'est la révolution. On a parlé de la période de rotation sur elle-même. Là, c'est la période de révolution autour du Soleil. Alors, ce sont des idées qui datent quand même d'il y a un moment. Hein. Euh, mais, par contre, le degré, le niveau d'acceptabilité n'a pas toujours été le même.
0: Ben, bah, Ptolémée, il pensait que le... la Terre était au centre.
1: Alors, et on, tournait, pour, voilà. et on tournait, ou ça tournait autour Exactement, bon, il voilà. y en a d'autres qui pensaient d'autres choses Copernic ouais. par exemple oui. a commencé à dire Non, c'est la terre qui tourne autour du soleil Lui, il hmm. ne lui est rien arrivé parce que il l'a déclaré à titre posthume C'est plus facile et Giordano Bruno par contre Giordano lui... Bruno en 1604, lui oui. il a été brûlé au bûcher Et pourtant c'était un moine hein. Oui mais il fallait pas aller contre l'idéologie de l'époque mmh. où c'était le Soleil qui était au centre, euh, c'était la Terre qui était au centre du système solaire. Donc ils ont commencé à dire que non, c'est quand même euh, la Terre qui tourne autour du Soleil. Galilée, alors Galilée l'a dit aussi, il n'a été qu'assigné à résidence mmh. pour l'avoir dit. Mais à l'époque, on a commencé à avoir des observations. Galilée a observé Jupiter, il a vu qu'il y avait des satellites qui tournaient autour de Jupiter. Et donc, euh, de là à dire que les petits astres tournent autour des gros il n'y a qu'un pas, voilà pourquoi la Terre doit probablement tourner autour du Soleil. Mais si la Terre tourne réellement, bon, à quelle vitesse elle tourne Vous vous rendez compte est, On est à 150 millions de kilomètres du Soleil. On fait donc, on décrit, la Terre décrit un, une orbite qui est à peu près circulaire, mmh. un petit peu elliptique, mais on n'est pas loin d'un cercle parfait. En 365 jours, la Terre avance à 30 km à chaque seconde dans l'espace. 110 000 kilomètres heure. Et donc, mais comment on fait pour ne pas perdre la Lune à cette vitesse-là mmh. Normalement, on a semé la Lune. Alors là, la Lune est emportée par le mouvement aussi. Ben oui. Comment on peut, on va dire, l'imaginer Alors, on va prendre une, une image qui vient de la théorie d'Einstein, la relativité générale. Alors, dans cette théorie-là, contrairement à la théorie de Newton, qui fait appel à des forces, alors les forces, c'est un peu magique aussi, on va dire, hein, mais euh, Einstein ne fait pas appel à des forces, lui, il va faire appel à la géométrie. Et donc, si on place, par exemple, des masses sur un matelas, oui. des boules de bowling, des boules de pétanque, des billes, chaque masse va creuser une cuvette ah bah oui. dans le matelas forcément. qui est proportionnelle à sa masse, forcément. Bien sûr, bien la grosse sûr. boule de bowling va faire une plus grosse cuvette que la petite bille. Hum. Et donc, simplement avec ces déformations de l'espace, déformations du matelas, si je lance la bille dans la cuvette de la boule de bowling, vous voyez bien que ah bah, elle va pas en ligne droite, elle tourne autour. Alors sur le matelas, il y a tellement de frottements qu'elle finit par tomber rapidement sur le, la boule de bowling ouais, au centre. Ouais, bien sûr, bien mais dans l'espace, il n'y a pas de frottement. Mmh. Et donc, si un objet circule dans la cuvette gravitationnelle creusée par la grosse masse, il va tourner autour. Mmh. Et là, on arrive à expliquer tout un tas d'observations et de phénomènes sans faire appel aux forces de Newton. Même mieux, on peut, grâce à cette théorie-là, prévoir d'autres choses. Les rayons lumineux qui se déplacent en ligne droite, euh, peut-être qu'ils sont aussi déviés par ces masses-là. Eh ben oui, on l'a prouvé, on l'a mesuré en 1919. Parfait. Euh, D'autres prédictions, les trous noirs. Ah oui, ça marche aussi. Dans les calculs, on arrive à prouver, ce, à mesurer et à prédire ce que sont les trous noirs. Mieux que ça encore. En 1915, Einstein avait dit, euh, si ces masses-là bougent, alors ça doit faire vibrer le matelas. Hein, ça fait vibrer l'espace. Les ondes gravitationnelles. Bon là, il avait fait les calculs lui-même il s'était dit, oh, mais jamais on pourra le trouver ça par contre. Eh, 2015, on a trouvé les premières ondes gravitationnelles. On a pu les mesurer enfin grâce à notre technologie. 100 ans après, même Einstein n'y croyait pas. Mais c'est une prédiction de cette théorie-là qui a été prouvée. Il a fallu quand même attendre euh, bah, une, 100, 100 ans. Donc, euh, vous voyez que cette théorie-là, finalement, de les grosses masses de, modifient l'espace simplement par la présence de masse. Donc, c'est la géométrie qui va expliquer la gravitation. Et bien, dans cette cuvette-là, la Terre tourne autour du Soleil parce que on est coincé dans la cuvette creusée par le Soleil par le dans l'espace. Mmh. Mais la Terre elle-même creuse une cuvette. Et, Et la, la Lune, elle est coincée dans la cuvette cre creusée par la Terre ça. autour de la Terre. Donc elle est emportée dans cette cuvette-là. Cette cuvette-là, elle a beau tourner à 110 000 km h autour du Soleil, bah c'est une vitesse, on va dire, initiale. Si on regarde la Lune de haut, elle va pas décrire un cercle, elle va faire une espèce de Et... cycloïde Et pourtant la Lune autour du Soleil. Alors la lune c'est tout, s'éloigne, c'est encore un autre problème. Donc on voit ouais. bien qu'elle elle s'éloigne finalement de cette cuvette là creusée par la terre. Elle n'ira jamais assez loin pour s'échapper de la gravitation et, terrestre et la terre, quand la même. est
0: parenthèse, qu'on ferme bien vite la terre s'éloigne pas du soleil La terre ne s'éloigne pas du soleil. On non on parce parenthèse. que
1: la terre ne, ne crée aucune force de marée, on va dire, sur le soleil oui. qui ferait Il faudrait que le soleil euh, ait une vraiment une grosse influence au niveau euh, oui, au niveau marée. Et la rotation du Soleil, de toute façon, n'est pas n'est pas suffisante pour pouvoir mmh. faire ce que fait le système Terre-Lune. Terre Donc non, la Terre elle tourne tranquillement à cette distance-là du Soleil et elle emporte avec elle la Lune. Donc la Lune est coincée dans cette attraction-là gravitationnelle de la Terre. Et elle est dans la cuvette de la Terre creusée par la Terre dans l'espace. Donc elle est emportée par le mouvement. Bon, on pourrait dire, oui, c'est une façon de voir les choses. Est-ce que c'est la bonne La Terre tourne autour du Soleil. Bon, on va on va l'admettre. Est-ce qu'il n'y aurait pas des effets induits par ce mouvement-là de la Terre autour du Soleil mmh. Et là, effectivement, ça ferait la différence avec le fait que la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Et il y a certains l'avaient dit, si on regarde les étoiles, qu'on soit d'un côté du Soleil ou de l'autre, on aurait deux points de vue différents du ciel et de la position des étoiles les unes par rapport aux autres. Au moment où on l'a dit, en observant ce phénomène-là et en tentant de mesurer les effets, on s'était dit « mince, on voit rien ». Alors, c'est faux comme hypothèse ou, ou on ne peut pas le, encore le mesurer Les scientifiques, souvent, ils se disent, alors il y en a une partie qui dit, bah vous voyez, c'est faux. Puis d'autres qui disent, non, mais on n'y arrive pas. Et donc, on reporte l'expérience et on reporte l'expérience. Et il faut attendre 1837 pour mesurer ce qu'on appelle une parallaxe. Et effectivement, d'un côté du Soleil et de l'autre, six mois plus tard, on arrive à mesurer un tout petit déplacement d'une étoile parce qu'elle est... Bah, pas si loin que ça, finalement. Mmh. Et que les instruments de mesure permettent de mesurer ce petit décalage dans le ciel. C'est la parallaxe. On a mesuré la parallaxe de l'étoile Vega, la plus brillante de la constellation de la Lyre, en 1837. 1838, on s'améliore, c'est logique. Et on mesure la parallaxe d'une autre étoile dans la constellation du Signe. Et donc... Ces petits déplacements-là des étoiles sont simplement dus au fait que la Terre n'est pas toujours au même endroit dans l'espace. Elle est d'un côté ou de l'autre alternativement du Soleil. Et on met en évidence, en fait, dans cette expérience-là, simplement le mouvement de la Terre autour du Soleil. Nous, en tant qu'amateurs, on, on est capable de le faire aussi. Et donc, au sein du club Albireo 78, par exemple, on, on, on a un, un des membres qui est un fanat de ce genre d'expérience-là. Alors... En quoi ça sert de refaire des expériences qui ont été faites déjà il y a plusieurs siècles bah, On va pas, on va pas faire avancer la science. C'est pas ça le but. Mais alors qu'est-ce que c'est gratifiant et qu'est-ce qu'on peut être fier de se dire J'ai été capable de refaire l'expérience et je suis capable de le montrer mmh, bien aussi. Sûr, oui. Et avec nos simples moyens d'amateur maintenant. Alors nos moyens d'amateurs maintenant, on a quand même des instruments comparés à Galilée. Et il aurait rêvé d'avoir nos petites lunettes Galilée. Je oui, oui. Vu la sienne et vu ce qu'il a pu découvrir et faire comme hypothèse avec sa petite lunette. Pour une fois qui était tournée vers le fond de ciel, et non pas simplement des longues vues terrestres, euh, il aurait été, mais il aurait été content d'avoir ce que, ce que nous on est capable de voir. Donc, finalement, par rapport à Galilée, évidemment, on le bas, à plat de couture, on a du matériel qui est, mais, mais, incommensurablement plus, plus évolué et plus meilleur que le tien. Et donc, on est capable, par exemple, n'allons pas aussi loin que Vega, parce que Vega est quand même, à quelques années-lumière, mais un peu trop, peut-être pour nous. Mmh. Mais l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure. Oui. Elle est la plus proche, elle mmh. à quatre années-lumière. On arrive à mesurer, alors là, plusieurs choses. Euh, on voit le déplacement d'Alpha du Centaure carrément dans la galaxie. On appelle ça son mouvement propre. Et on voit ce phénomène qui est causé par la révolution de la Terre autour du Soleil. La parallaxe d'Alpha du Centaure. Mais ça vient juste parce que la Terre bouge sur elle-même. Et donc, quand on observe le mouvement, bah, le, ce mouvement total d'Alpha du Centaure dans le ciel, on voit qu'elle décrit, qu décrit une sorte de cycloïde. Mmh. Alors, la cycloïde, c'est la courbe, par exemple, décrite par une valve de roue de vélo quand vous faites rouler le vélo. Si le vélo, vous vous, vous, vous prenez juste la roue dans la main, vous faites tourner la roue, euh, la valve, elle décrit le cercle. Hein. Oui, mais si le vélo, en même temps, il avance, bah, la valve, elle fait une courbe qui, qui est une sorte de cycloïde. Donc, en fait, ça avance. Ah oui, elle tourne oui. sur elle-même en même temps qu'elle avance. Mais pour Alpha du Centaur, on voit pareil. ça Elle avance. Comme le vélo, c'est son mouvement propre, mais il y a aussi ce mouvement de rotation-là, mais ça c'est dû à cause du mouvement de la Terre. Mmh. Et donc, en tant qu'amateur, qu on arrive à mettre en évidence ce mouvement-là. Ce même membre, à qui je rends hommage, hommage aujourd'hui, parce aujourd que franchement, il adore faire les expériences, et puis on, on s'amuse bien quand même. Hein. Il observe aussi, par exemple, euh, la position du pôle Nord-Céleste. La Terre tourne sur elle-même, on l'a dit. Ouais. Donc comme une toupie. Mmh. Mais comme une toupie, lorsque vous faites tourner une toupie sur elle-même, alors il y a le mouvement rapide de la toupie, mais il y a le lent mouvement de rotation. Et l'axe de rotation, il tourne lentement aussi sur lui-même. Ça, c'est un mouvement de précession. Mmh. Ce qui veut dire que l'axe de rotation de la Terre, bon, elle tourne sur elle-même en 24 heures, mais il n'est pas toujours pointé dans la même direction du ciel. Mmh. Ça, c'est la précession. Alors cette précession, ce sont là pour la toupie qu'est la Terre, euh, c'est pas en quelques secondes. Non, c'est 26 000 ans mais on est capable en tant qu'amateur de le mettre en évidence aussi et lorsqu'on observe le mouvement réel du pôle nord céleste dans le ciel alors on voit ce lent mouvement de précession d'une année sur l'autre on voit son déplacement et ce, ça fera un clair. grand tour en 26 000 ans en tant qu'amateur on peut voir ce lent mouvement là on en voit un deuxième parce que ce mouvement de précession là est perturbé par la lune et là c'est ce qu'on appelle un mouvement de nutation. ah on le voit aussi et ce mouvement là il dure 18 ans à peu près et on en voit un troisième figurez-vous qu'on appelle un mouvement d'aberration. Alors là, qu'est-ce que c'est ce mouvement-là Eh bien, imaginez qu'il neige et qu'il n'y ait pas de vent. Les flocons tombent à la verticale sur votre tête. Vous montez en voiture, vous roulez sous cette averse de neige. Ouais. Eh bien, vous avez l'impression que les flocons, ils viennent plus de la verticale, mais côté tête, mais ils viennent d'en face de vous. D'en face, oui. Ou d voilà, face. on appelle ça le radiant. Mmh. C'est de là que viennent les flocons. Pour les pluies d'étoiles filantes, c'est pareil. Il y a un radiant. C'est une direction mmh. euh, qui, qui arrive vers vous. Et donc là encore, composition des vitesses. En fait, c'est la composition entre la vitesse de chute des flocons, qui n'est pas très élevée, pour la pluie ce serait plus élevé, et votre vitesse davancez vous, horizontale. C'est le radiant. Et donc les flocons sont venir, franchement, devant vous parce que eux ne descendent pas très vite du ciel et votre voiture va beaucoup plus vite. Dans le cas de la lumière, figurez-vous que c'est la même chose. Il y a un effet d'aberration de la lumière. Parce que la vitesse de la lumière n'est pas infinie non plus. Mmh. Et on observe un mouvement d'aberration de la lumière. À quoi ça a servi ça à l'époque Et c'est James Bradley qui a fait l'expérience. Bah simplement à pouvoir mesurer. Connaissant la vitesse de la Terre autour du Soleil. Donc il faut qu'elle bouge. Connaissant la vitesse de la Terre autour du Soleil, on mesure ce petit mouvement-là d'aberration et la lumière vient pas verticalement au-dessus de la tête. Eh ben on peut mesurer la vitesse de la lumière. Ça a servi à ça. D'accord. Ce mouvement d'aberration-là, il affecte aussi toutes les étoiles quand nous, on prend des photos, et notamment quand on observe la précession du pôle nord céleste. Et donc, on peut mesurer la vitesse de la lumière grâce à cette expérience-là. Mais pour que cette expérience-là réussisse et donne des valeurs correctes, il faut tenir compte d'une chose, c'est que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle avance à 30 km par seconde autour du Soleil. Donc la Terre tourne autour du Soleil. Et figurez-vous que le Soleil tourne autour de la galaxie. Et figurez-vous que la galaxie tourne, tourne, des... autour. Avance dans les... non, elle tourne autour de rien, mais elle avance dans l'espace aussi. Bref, on a des mouvements qui s'enchaînent les uns après les autres. Donc à toutes les échelles, il y a des, des mouvements Et le Soleil tourne combien
0: de temps autour du, de la
1: galaxie 250 millions d'années.
0: Oui, ça représente en vitesse
1: euh, Il va à une centaine de kilomètres par seconde. D'accord. À peu près, un peu plus, même 200, 230, je crois. Ouais. 230 km par seconde. Donc ça fait quand même 830 000 km heure. Ouais, pas mal. Mais on le sent pas. Pourquoi Parce que le Soleil nous entraîne. On est, on est piégé dans la cuvette du Soleil qui elle avance à 800 000 km heure. On le ressent pas. Hum. La Terre tourne sur elle-même. Euh, la Terre tourne autour du Soleil. Elle emporte la Lune, qui ne le ressent pas. La Terre tourne sur elle même en 24 heures, on est emporté par le mouvement. Tout ça, ça fait partie de nos conditions de vie initiales, on ne le ressent pas. Et donc voilà pourquoi certains pourraient dire que puisqu'on ne ressent rien, c'est qu'il n'y a rien. Non, il y a tout un tas d'effets secondaires qu'on peut mettre en évidence par des expériences qui montrent que si, ça existe.
0: Bon, de bah, euh, toute façon...
1: Et donc les scientifiques l'ont prouvé on va quand même admettre tout ce qu'ont prouvé les scientifiques. Sinon, on refait nous-mêmes les expériences, c'est ce qu'on fait, on retrouve les mêmes choses.
0: Mais vous savez qu'en ce moment, on est plutôt dans une époque où les gens disent « Ah ouais, qu'est-ce qui prouve que vous avez raison ?» bah, voilà, voilà, scientifiquement. On ne croit plus en rien. On ne croit même plus au, dans les scientifiques. Euh, J'ai vu récemment une vidéo à la télévision où la personne dit « Ah bon, euh, vous êtes scientifique, vous prouvez que ce médicament, on parle d'un autre chose,
1: fait des effets, mais prouvez-le-moi, moi,
0: moi. » Ben oui. C'est ridicule. Faut faire
1: confiance. Faut faire confiance. Puis... C'est un métier là. Et les scientifiques, le propre du scientifique, ben c'est de partager ses, ses résultats, partager ses connaissances. On ouais. le garde pas pour soi.
0: Ben bien sûr. Y a que
1: Newton qui faisait ça dans son coin, et lorsque Kepler lui a demandé qu'est-ce qui se passe, quelle est la forme d'une orbite lorsque il y a une force qui a telle telle caractéristique. Oh ben ça fait des ellipses. Moi je vais me montrer ah ben mince, si tu pouvais le partager un petit <rire> peu, ce serait bien, mais donc Newton faisait un peu dans son coin, euh, très mmh. autodidacte, et puis, puis, puis euh, il gardait tout pour lui, mmh. mais là non, il... quand on est scientifique, il faut faire parler de soi, et donc bien, bien souvent c'est l'inverse qui se passe, c'est que le, le moindre résultat dans un sens ou dans l'autre, on diffuse, on diffuse, on diffuse, c'est après qu'on va dire, ah non, il y avait une erreur dans le protocole, bien et finalement sûr. ce n'est pas ça, donc c'est plutôt dans ce sens là où on diffuse plutôt, un peu des choses qui sont fausses à certains moments qui ensuite sont démenties et souvent les démenties on ne les voit pas passer
0: Bon, ben on aura l'occasion dans d'autres émissions justement d'aborder d'autres thèmes qui sont en rapport avec celui d'aujourd'hui c'est-à-dire la Terre est plate et la Terre tourne sur elle-même Lionel, merci, à bientôt pour une nouvelle émission